0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, sexta semana do Tempo Comum. E hoje celebramos os dois irmãos monges, São Cirilo e São Metódio, os monges gregos que evangelizaram os povos eslavos. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. E hoje também é um dia muito especial para os apaixonados, porque é dia de São Valentim, que era um bispo que, numa época onde o imperador proibiu os casamentos porque queria é, montar um grande exército, ele continuou realizando os casamentos em segredo. E também foi o dia em que eu conheci o meu marido, <risos> no ano de 1997, é, foi a primeira vez que nós passeamos juntos e começamos a namorar, então é um dia muito especial para nós, isso fazem 25 anos, né? tudo com a proteção de São Valentim, então hoje se celebra o dia dos namorados no mundo inteiro, o Valentine's Day, dia de São Valentim, São Valentim rogai por nós. A primeira leitura é da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que vivem na dispersão, saudações. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, Considerai isso motivo de grande alegria por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, Peça-a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, caia a sua flor e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 118. Venha a mim o vosso amor e viverei. Antes de ser por vós provado, eu me perdera. Mas agora sigo firme em vossa lei, porque sois bom e realizais somente o bem. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Sei que os vossos julgamentos são corretos E com justiça me provastes, ó Senhor Vosso amor seja um consolo para mim Conforme a vosso servo prometestes Venha a mim o vosso amor e viverei O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 8 Versículos do 11 ao 13 Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus E para pô-lo à prova Pediam-lhe um sinal do céu Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo A esta gente não será dado nenhum sinal E deixando-os Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse nosso estudo de hoje, quais os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar nos textos de hoje? A carta que hoje começamos a ler escrita por Tiago, parente do Senhor e bispo de Jerusalém, é dirigida às doze tribos da diáspora, assim como a primeira carta de Pedro também. A diáspora, ou dispersão, era formada pelos judeus que viviam fora da Palestina. Aqui o termo é usado metaforicamente para indicar a igreja, Novo Israel, dispersa entre os povos. A carta de Tiago, para além da introdução, nos apresenta como uma homilia onde o seu autor oferece normas práticas de vida cristã. É uma carta católica porque contém verdades universalmente válidas, ou seja, aplicáveis à vida de todos os crentes. Então, em resumo, nós podemos indicar algumas. Algumas dessas verdades universais né, aplicáveis à vida. A devoção e a piedade só são verdadeiras quando se refletem na vida dos crentes. As aparências de devoção não agradam a Deus. A verdadeira devoção não é uma simples aspiração da alma, nem um palavreado fácil são as obras que revelam a autenticidade da fé proclamada. Não sei se você sabia, mas a palavra grega católica significa universal. E para além de alertar a todos para a necessidade de uma fé que se traduz em obras, a carta de Tiago quer também responder a duas preocupações. Por um lado revelar aos pobres o valor da aprovação das suas angústias e, por outro lado, revelar aos ricos o perigo que as riquezas encerram. O clima de sabedoria de Tiago é iluminado, ainda que não muito diretamente, pela luz de Cristo. Hoje nós escutamos a introdução e parte da exortação inicial, cujos temas serão retomados ao longo dessa carta, a providencialidade da aprovação, a necessidade de rezar para adquirir sabedoria e saber orientar-se no meio das dificuldades da vida, o caráter ilusório das riquezas materiais, e, um, um, e dois versículos que mais chamam atenção, segundo aquilo que eu tento transmitir para vocês sobre a fé, é o versículo 6 e o 7, né, que onde Tiago confirma o que Jesus falou em Marcos 11:22, né? Ele diz assim, mas peça com fé e sem duvidar, porque aquele que duvida assemelha-se às ondas do mar sacudidas e agitadas pelo vento. Não pense, pois, tal homem que receberá qualquer coisa do Senhor. Ou seja, duvidou, perdeu, né? Daquilo que a gente tem, tem falado, né? Sendo de espírito indeciso e inconstante em tudo. Então, os indecisos são inconstantes, têm a alma dividida e não conquistam nada do Senhor. Nada do que pedem, porque estão focados na escassez. Eles duvidam que vão receber, porque a vida já está tão ruim, né? Eles focam naquilo que eles não têm, na parte ruim, na parte negativa. Eles são derrotistas. Então, é, como é importante é, seguir os ensinamentos de Marcos 11 22, né, de Jesus, lá em Marcos, que diz assim, que dá duas condições para se realizar, para, para que a gente receba aquilo que a gente pede. Que é crer sem duvidar e viver como se já tivesse recebido,
1: que é o que é o
0: ensino da gratidão. Não só pela gratidão pelo que já recebeu, no sentido de... aí ah, eu não peço nada, só agradeço. Não, é. a humildade é pedir. O exercício de humildade, aquele que pede, que sabe pedir, não exigir do Senhor, mas pedir... É, é um exercício de humildade, porque ele entende que tudo que ele recebe na vida, tudo que ele tem, veio do Senhor e vem do Senhor. Então, por isso ele pede. E nós precisamos em tudo na nossa vida pedir... E também agradecer. Mas a grande sacada é, está em, em não só pedir, mas já agradecer pelo que recebeu e pelo que ainda receberá, que você já vê com os olhos da fé. Porque o Senhor quer dar, Ele está louco para te dar. É só, é, você precisa crer, você precisa crer sem duvidar e já viver como se tivesse recebido. Já no Evangelho, a perícope, ou aquele trecho da Bíblia que tem título, né aquele, é, é mais que é, um versículo, é um grupo de versículos, né? se chama perícope, para você aprender também umas palavrinhas difíceis. Então, essa perícope de hoje, é, ela se situa no contexto da, da partilha, né, da multiplicação dos pães. E mais precisamente, na reação dos fariseus e dos discípulos, a essa revelação cristológica. Os fariseus não reconhecem o valor do milagre da multiplicação dos pães realizado por Jesus. Jesus é o Cristo, o Messias prometido por Deus. Daí vem a provocação dá-nos um sinal do céu eles dizem no versículo 11 Jesus percebe imediatamente a intenção dos fariseus e lhes responde categoricamente sinal algum será concedido a esta geração ele diz no versículo 12 depois de um longo suspiro né? que a leitura de hoje teve até o suspiro junto não há prodígio o dinamis, nem sinal, semeiam. Aqui Marcos usa o termo sinal, capaz de convencer quem não quer deixar-se convencer. Então, a expressão esta geração, como está no versículo 12, na literatura profética, indica o povo de Israel infiel à aliança, que exige sempre de Deus, novas manifestações do seu poder, e essa expressão, ela aparece, às vezes, seguida de adjetivos como adúltera e pecadora, né, esta geração adúltera, esta geração pecadora, ou infiel e perversa, né, nós vemos vários textos, né, Mateus 12, 39, é, Mateus 45, é, Mateus 16, 4, Mateus 8.38, Mateus 9.19, 17.17. E nesta perícope de hoje, a expressão, esta geração, parece indicar não só os fariseus, mas também todos aqueles que procuram sempre novos sinais para acreditar. Novas igrejas para seguir. E por aí vai, né? É uma nova leitura da Bíblia, né? como nós vemos é, aqui no Brasil sofremos muito da leitura política da Bíblia, que é a teologia da libertação, né, que é uma teologia comunista, teologias aí de prosperidade, de transbordo, de, ah, de uma infinidade de coisas de, que as pessoas seguem, né, que vai olhar lá aquele pregador que está pregando um Jesus rico, um Jesus é, um Jesus próspero, um Jesus que tem poderes que que, que são para enriquecer, para prosperar, para mudar de nível na sua vida. Vai olhar, essas pessoas têm milhões de seguidores. Né? Então, é, essas são as pessoas que querem sempre um novo sinal, uma nova linguagem. Claro que nós pregadores precisamos sempre é, falar. como o João mesmo, o São João mesmo diz nas suas cartas, né? Falar de um modo que apeteça a pessoa, né? que seja delicioso de ouvir. Mas não enganando, não distorcendo a Bíblia, não distorcendo a verdade. Que a Bíblia também diz que todo aquele que distorcer a verdade a seu bel prazer será anátema. Que significa excluído, excomungado. Porque as coisas espirituais, elas nos elas são explicadas por revelação. A gente só consegue compreender por revelação. A nossa mente não consegue abarcar. E porque não consegue abarcar, a gente acha que não. Que não, não pode ser. Porque a quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Mas a quem crê, nenhuma explicação é necessária. Vou dar um exemplo. É, não é o assunto aqui, mas o exemplo é válido. É, os nossos irmãos né, cristãos evangélicos, que na verdade o nome correto seria protestantes, né, porque começou a, através de um protesto né, contra a igreja, sem querer aprofundar muito no assunto, porque senão é, ultrapassa demais o tempo aqui, é, esse, é um, esse é um exemplo bem nítido, de uma pessoa que tenta compreender as coisas espirituais sem a revelação do Espírito Santo no próprio Espírito então essa pessoa tenta compreender com a mente eles olham para a mãe de Jesus para a figura da mãe né, de Nossa Senhora e eles dizem, ela foi uma mulher qualquer e aí ela entra num estado de soberba onde ela diz que aquilo não pode, não não pode é, acontecer que Maria tenha um alto grau de santidade, porque isso não é justo, porque aí tem toda uma questão pessoal que muitas vezes a gente vai olhar, a gente que trabalha com o emocional, é, e essas pessoas que têm um, um ódio velado à Nossa Senhora, à Mãe de Jesus, é, elas têm problema com a mãe lá na infância, né? não receberam aquele amor da mãe ou se sentiram emocionalmente abandonadas é, afetivamente e, e não conseguem elas acabam transferindo a imagem dessa mãe com a qual eu tive uma experiência ruim para a mãe de Jesus e aí se eu pude ter uma mãe ruim logo Jesus também é possível que tenha uma mãe ruim entende? As decisões, o emocional também vai atrapalhando as decisões né? E a teologia a respeito disso vai ajudar através da verdade imutável que é Deus habita no céu onde só habitam os santos Pecadores não entram no céu Essa é uma verdade imutável Bom, a partir desta verdade imutável que só santos entram no céu O céu precisa ser um lugar santo Logo, Jesus No caso, Deus é, Enviou Jesus E há um ventre escolhido Para que Jesus Fizesse daquele ventre Daquele útero O seu céu Durante nove meses Logo, este útero Precisa ser de alto grau de santidade para merecer o título de céu de deus para deus habitar então conhecendo essa realidade fica fácil porque deus tem uma lógica né a, a lógica espiritual ela também é compreensível então logo maria não é uma mulher qualquer porque uma mulher qualquer não tem status de céu para receber no seu ventre, o próprio Deus, o Deus Filho, então sem essas verdades serem reveladas no Espírito, a pessoa não consegue aceitar, não consegue compreender, o, a forma de julgar, a habilidade de julgamento, né? de julgar no adulto, as pessoas vão trazendo questões do passado, para decidir o presente, para é, entender as coisas espirituais. Uma outra questão que a gente observa também, né, é, referente ao, aos protestantes, é que todo aquele que funda uma igreja para si, né, mesmo que seja é, que diga que em oração recebeu esse chamado e tal, né, é, desse ministério e tudo mais. Nós vamos olhar na infância dessa pessoa, ela tem um problema de obediência, ela tem um problema com submissão por causa do pai agressivo, por causa do pai ausente. Ela tem toda uma questão com a paternidade, com o pai. Então, logo, ela não consegue entrar num ambiente onde ela não seja é, a bandeira mais alta, o líder supremo que não seja questionado que viva debaixo de algo maior. Não, essas pessoas não, não conseguem viver debaixo de, de algo maior. Elas têm que sempre começar esse algo maior e elas ficarem no, no, na parte das decisões é, e sem muitos questionamentos, sem serem muito questionadas. Elas gostam, não, não, simplificando a linguagem, gostam elas de mandar, elas de serem donas da verdade, elas de serem é, a, aquela, aquele é, pregador ungido, imaculado Que Deus designou para fundar uma igreja Então a gente vai vendo essas questões E vai olhando as crianças feridas que tem é, por trás de cada ser humano Então esses fariseus, eles também têm uma criança ferida, muito forte, né? Uma criação muito rígida, muito rigorosa. É, eles eram, eles tinham que portar a verdade absoluta. E se eles não fossem a verdade absoluta, no caso se colocando no lugar do próprio Deus, sem perceberem, é, imagina, eles tinham escrúpulos. Eles tinham, como é que eles iam sustentar que eles não tinham a verdade absoluta? Isso quebraria totalmente a estrutura deles e aí Jesus os quebra né quebra a sua soberba né? é, os desmascara desmascara e denuncia o jogo psicológico que eles que eles estavam fazendo com a população é um povo que não tem um relacionamento com Deus porque está sempre duvidando sempre esperando um sinal sempre sempre tem que ter um sinal sabe é uma é um relacionamento muito infantil e aqui, eu gosto muito de, da linguagem de Tiago, né? Porque ele trabalha muito a questão das emoções, né? Muito a questão da nossa alma, que é onde habitam as nossas emoções. Então, ele fala aqui da pessoa emocionalmente adulta. Né? Por quê? Porque a maturidade psíquica, ela é diferente. Ela acontece num tempo diferente da nossa maturidade física. Crescendo, né? O adolescente é, vai crescendo, o corpo vai crescendo, vai se desenvolvendo para o um corpo de adulto. Não importa se aquela pessoa é emocionalmente infantil, ela está no corpo de um adulto. Agora, a maturidade psíquica não acontece de forma inconsciente, não acontece assim de forma é, automática. essas questões, ele fala das provações, é, se alegrar nas provações, isso é o um comportamento do adulto, é, ter paciência, é, perseverar, porque a provação, ela testa a nossa fé, e a fé é que perfeitos e irrepreensíveis sem falhas é né? claro que é, Tiago é rigoroso né? ele, é, ele tem um crítico alto né? então ele é rigoroso assim, nos ensinamentos né? ele é, traz a, a, a questão do, da perfeição né? a perfeição é uma, é uma questão masculina né? é, é, nós, dentro de nós existe o masculino e o feminino né? então masculino, ele é da perfeição, já o, o feminino é da completude, né, tudo pode existir, tudo pode coabitar, o masculino não, é 8 ou 80, ele exclui, né, e aqui a linguagem de Tiago, que é um ser humano, né, traz essa questão, é, ele homem enfático, masculino, né, é, Sermos perfeitos e irrepreensíveis sem falhar em nada, né? Claro que isso é uma utopia, né? Nós, seres humanos, somos falhos. E o Papa Emérito, Bento XVI, na sua encíclica Espeçalve, ele nos lembra que o sofrimento é um lugar para aprender a esperança. E a esperança é uma virtude doador diz que devemos certamente fazer tudo para diminuir o sofrimento é lógico né, não vamos ficar ali agora é, coloquei na minha vida que eu quero ser mártir então eu vou viajar para um país que esteja em guerra para ser mártir, isso é, é burlar né isso não, não vai te dar o título de mártir né? nem na igreja nem no céu porque é, o martírio é algo que vem testa a fé e é por Jesus que se morre, né? não é uma coisa premeditada, mas já houveram santos que na sua imaturidade, como Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, né? quando era uma criança, uma menina, na imaturidade da fé, apaixonada por Jesus, ela montou no cavalo e em direção aos mouros para morrer por Jesus, né? Sorte que, é graça de Deus, que o pai dela soube antes e impediu ela e o irmão de morrerem, é, irem em direção ao martírio premeditado. Né? Então, o Papa diz que, com certeza, vamos tentar diminuir com as nossas ferramentas, né? Diminuir o sofrimento. Todavia, não é a fuga diante da dor que cura o ser humano mas a capacidade de aceitar a tribulação e amadurecer nela e encontrar sentido para ela na união com Cristo, que sofreu com infinito amor. Então, esse é o sentido, inclusive, confirmado na psicologia. Né? Quanto mais fugimos da dor, pior é a, a, o efeito cascata na nossa vida de problemas, de mais dor. Agora quando olhamos para a dor, essa nuvem de dor que está diante de nós e dizemos para ela dor, você considerar as provações como perfeita alegria. Inclusive existe um texto muito bonito de São Francisco de Assis, na verdade uma a narrativa de uma historinha, né, onde, onde um diálogo, onde ele e o Frei Leão iam pela neve conversando sobre a verdadeira alegria. Vale a pena procurar no Google e ler essa história. Tem uma música da Irmã Kelly Patrícia que narra essa história e eu estou pensando em fazer um carrossel no meu Instagram para contar essa linda história da verdadeira alegria e, então a sabedoria do mundo considera essa alegria que existe na aprovação verdadeira loucura porque o mundo não quer sofrer pra, sofrer para quê? Né? então é, havemos de a sabedoria da cruz a cruz só pode ser revelada para nós nós só conseguimos compreender a cruz por a revelação do Espírito do nosso Espírito então precisamos pedir essa sabedoria da cruz na certeza de que Deus nos dará essa sabedoria porque Ele já quer nos dar, se a gente pede sem duvidar e já crendo está nas obras, Eu já começam a viver como aquele que recebeu essa sabedoria de Deus. O Evangelho ele nos mostra os fariseus que, em tom polêmico, se dirigem a Jesus que tinha acabado de multiplicar os pães, pedindo, pedindo a Jesus o um sinal do céu. Trata-se de uma provocação. Jesus Os fariseus dão continuidade à incredulidade e à dureza de coração do povo de Deus, tantas vezes reverberada pelos profetas. Não há sinais nem provas de amor de Deus que o satisfaçam. E qual é a nossa posição? Talvez também nós sejamos vítimas da miopia religiosa que afetava os fariseus. Vamos fazendo as coisas no automático? Nosso fundador, Padre Marco, né, fundador da comunidade Manuel, é, nos pregava on, no sábado. Neste sábado, tivemos uma reunião interna, mas isso eu posso falar do conteúdo da reunião. Ele dizia: Se fazemos as coisas no automático, o que, que adianta os nossos compromissos de vida e de aliança, os nossos compromissos de vida e de oração? Se dizemos: Ai, ah, tem que ir na missa toda odiada, que, que saco. Ai, tem que rezar o texto todo dia. Ai, que droga. O que, que isso tem de amor? Então, como dizia é, Santa Escolástica, irmã de São Bento, quem ama mais, pode mais. Jesus é o sinal dado aos seres humanos para que creiam. Como é a nossa fé, será? A nossa adesão, a nossa confiança em Jesus. Como é essa fé? Como reagimos diante dos sofrimentos da vida? Somos homens e mulheres de esperança? Adultos da fé? Ou crianças birrentas exigindo que Deus faça aquilo que, Ele, que a gente acha que Ele deveria fazer? Vamos orar? Senhor Jesus, ensina-me a considerar perfeita alegria toda provação, todo sofrimento Tu sabes que eu prefiro a tranquilidade e que vejo as dificuldades como tropeços no caminho para Ti, Senhor mas também elas, as, as dificuldades são perfeita alegria porque como ensina o Teu apóstolo Paulo as provações da fé produzem a paciência a paciência completa em nós a obra para nos tornarmos perfeitos e íntegros sem qualquer falta. Senhor, faz-nos compreender que é nas provações que o Senhor produz em nós a virtude do adulto, da maturidade, que não é derrota, mas progresso no amor. Faz-nos compreender que é nas provações que o Senhor nos une a sua paixão gloriosa e a sua vitória sobre o mal e sobre a morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, a cruz devia ser o sinal do cristão. Devia ser honrada sobre todos os nossos altares e marcar com seu sinal, salutar todas as cerimônias de culto, todas as missas. Nosso Senhor nos conduz como quer, pela sua doce providência, a cruz mal aparece nas catacumbas torna-se o sinal universal de todo o ato cristão no tempo de Constantino é ela que nos pregará o amor de nosso Senhor, aguardando a revelação do Sagrado Coração como nos diz o Padre Leão León. então meu irmão minha irmã no dia de hoje que você possa meditar e proclamar na palavra de Tiago ação produz constância, que a tua vida, eu profetizo sobre a tua vida, a constância do adulto, não mais uma fé infantil, uma fé inconstante, indecisa, mas uma fé decidida, constante do adulto, Deus abençoe o teu dia.